0: Ja tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Koodarikuiskajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Viimeksi tosin puhuttiin Turusta ja vähän Turkuakin, kun vieraana oli Koforen Turun toimiston vetäjä Eero Rostiala. Puhuttiin vähän siitä, että missä päin maailmaa. Voi olla tai kannattaa olla, jos haluaa IT-alan projekteissa ää, päästä hyville paikoille tekemään hyviä juttuja. Sitten Min olen käynyt syömässä s vallin kalakeiton ja olihan se kyllä tosi hyvää. Ja oli hauska, kun menin siihen tiskille ja kajautin sitten sieltä maskin takaa kuuluvalla äänellä, että täältä saa kuulemma hyvää kalakeittoa. Ja myy ja sitten nojasi eteenpäin ja katsoi silmiin vinkeästi hymyilee ja kysyi, että näinkö ja Sain kalakeittoa niin se oli hyvä, Suostelen lämmöllä. Tällä kertaa lähdetään lähestymään ihan toisenlaisia aiheita. Puhutaan ihmisten ja vähän myös itsensä johtamisesta. Ja vieraaksi saapuu Evermadein CTO-tiimivetäjä Jaakko Alajoki, also kampiapina. as campiapina. Ja vuorossa on podcastin ensimmäinen kirjakerhojakso, jossa siis puhutaan kirjasta vieraan kanssa. Me luimme molemmat Brené Brownin Dare to Lead-kirjan ja ajattelin, että esittelen ensin nopeasti kirjan ja otetaan sitten heti Jaakko mukaan keskusteluun. Dare to Lead on tosiaan Brené Brownin viimeisimpiä teoksia, ja se nojaa tosi paljon hänen aikaisempiin teoksiinsa The Gifts of Imperfection, Rising Strong, Braving the Wilderness ja Daring Greatly. Eli hänellä on monta aiheen parissa niin kuin, pyörivää teosta, jotka on aikaisemmin ollut niin kuin, yksilön näkökulmasta, ja nyt keskitytään tässä Dare to Lead-kirjassa sit enemmän johtajiin, mutta Sellainen disclaimer, että johtajuus ei tässä tapauksessa rajoitu vaan tiettyihin titteleihin tai tiettyihin positioihin, vaan oikeastaan kuka tahansa voi toteuttaa elämässä johtajuutta ja ja vastuunkantoa ja esimerkiksi vanhemmuutta. René itse määrittelee asian näin, että I define leader as anyone who takes responsibility for finding the potential in people and processes and who has the courage to develop that potential, eli Uh, johtaja on kuka tahansa, joka näkee, uh, tai siis ottaa vastuuta siitä, että, että löytää ihmisistä ja prosesseista potentiaalia, ja jolla on rohkeutta kehittää sitä potentiaalia todeksi. Uh, Brené Brown on siis yhdysvaltalainen sosiaalityön tutkimusprofessori, sosiaalityöntekijä ja tietokirjailija. Hän on tutkinut paljon häpeää ja haavoittuvuutta ja nyt myös rohkeutta ja johtajuutta. Ja hän on kai ehkäpä Eniten tullut tunnetuksi TED-puhestaan The Power of Vulnerability, joka on mainio. Suosittelen sen katsomaan ja laitan sen tonne linkkeihin. It's a Dirty Lead-kirjassa on neljä osaa, jotka on tämmöisen rohkean johtajuuden neljä eri taitoa, joita voi mitata ja kehittää. Ja ne ovat Rumbling with Vulnerability, Living into our Values, Braving Trust ja Learning to Rise. Eli uh, karkeasti, huonosti suomennettuna tämmöinen kyky... Um, niin kuin olla haavoittuva, mutta myös niin kuin tutkia sitä haavoittuvaa tilannetta, pysyä siinä niin kuin haavoittuvan keskustelun äärellä, sitä se niin kuin rumbling, eli semmoista niin kuin vähän semmoista kompastelevaakin vaikeakulkuista tietä sen haavoittuvuuden keskellä. Ja sitten ää, arvojen mukaan eläminen, niin kuin rohkea luottamus ja kyky nousta takaisin jaloilleen. Sitten itse kirjan kanssa on uh, mahdollista hyödyntää työkirjaa ja sanastoa, jotka löytyy Dare to Lead-hubista, ja siellä on paljon muitakin kirjaa tukevia materiaaleja, joita en lukiessa itse hyödyntänyt, mutta näin jälkikäteen ajateltuna olisi ehkä kannattanut. Mutta ehkä kiinnostavin on tämmöinen uh, Dare to Lead-assessment, jossa pystyy arvioimaan sitä omaa kykyä toimia. Um, niin kuin haavoittuvana ja rohkaisevana johtajana ja löytyy siis osoitteesta dare assessment. Suosittelen senkin tutkimista, jos haluaa vähän miettiä, että missä itse menee näiden taitojen kanssa. Mutta siinä varmaan olennaisimmat osat itse kirjasta otetaan jaakko ja ei muuta kuin menoksi. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskajan podcastiin Jaakko Alajoki.
1: Kiitos paljon. Ilo päästä mukaan.
0: Yeah. Ennen kuin lähdetään juttelemaan kirjasta, niin kertoisitko meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet?
1: Tota, joo, tosiaan siis Jaakko, Jaakko Alajoki ja mä oon siis Evermade-nimisessä yrityksessä teknologiajohtajana tällä hetkellä. Ja, tota, ja, ja se on niinku helppo vielä sanoa toi titteli, <laughs> <laughs> sitten se, että mitä mä niinku teen, niin se on sitten niinku toinen kysymys. Kyllä niinku ja Devaa ja sille ja vereen, vereen on, mutta et tota. me Mut just tota meidän yhtiökumppanini kanssa juttelin tuossa eilen va- toisessa päivänä, että musta tuntuu, että mä oon vähän luottopakki, <laughs> että mä pystyn tekemään melkein mitä vaan, niin jopa leiskoja äärimmäisessä hädässä, mutta niin myyntiä ja tiimivetoa ja kaikkea, niin mä oon aina vähän siellä, missä Apua tarvitaan. Niin tota, Tällä hetkellä mä oon siis tiimin vetäjä toistaiseksi vielä, ja tota, tai tiimi vähän, vähän muuttuu, mutta toistaiseksi tiimin vetäjä ja sitten, sitten tosiaan teknologiajohtaja. Hands on, kädet ihan koodissa kuitenkin varmaan puolet työajasta, kolmannes työajasta, että et ihan, ihan sitten niinku NS-oikeitakin töitä.
0: Ei pelkkää käsiä heiluttelua ja
2: ihmisistä Niin.
0: niin. Just joo, se on hauska, miten titteli on joku näppärä kolme pientä kirjainta, mikä kuulostaa siistiltä ja helpporajaiselta. Ja sitten kun sitä katsoo vähän lähempää, niin ei se olekaan. Just näin. Ihan loistavaa. Ja sitten sulla on toinen salattu elämä, tai niin salattu kuin vaan aika julkinenkin elämä tuolla niin kuin juoksemisen ja pyöräilemisen puolella.
1: Joo, joo, eli tota... Jos joku kadulla pysäyttää, niin ei todennäköisesti sen takia, että olen oon Evermeiden teknologiajohtaja, vaan, vaan siis mulla on tää pyöräily-YouTube-kanava pyöräily ja siihen liittyvät sosiaaliset mediat Kampi Apina nimellä, niin tota, se on sit semmonen, semmonen tota, toinen iso juttu, että ensin kahdeksan tuntia töissä istutaan koneella ja sitten mennään kotiin istumaan koneella ja editoimaan videoita että <hysynti> tai pyöräilemään.
0: <hysynti> Siinä se vaikka meneekin sitä rattoisasti.
1: Niin, kyllä.
0: Siinä ja sitten itse asiassa vielä se johdat ihmisiä myös kotona, koska sulla on myös pikkusi tai ei enää niin
1: kovin pikkusi. Niin, yksi, tota, se on jo 14, että se en mä tiedä kumpi johtaa ketään. <tos> niin varmaan itse
0: usein miten on laita, laitat, niin. ei oikein tietty johtaako johtoja johdattavaa vai päinvastoin.
1: Just näin, mua tarvitaan netti niin nettikatkea tai tarvitaan uusi hiiri, se on se <tos> silloin, silloin tota... Silloin se oli hyvä keskusteluyhteys.
0: Kyllä, silloin on niin vähän aika window open kaikenlaisille mahdollisuuksille. Kyllä. No ei minkäänlaisella aasensillalla voitaisiin hypätä tästä päiväaiheeseen. Mä itse asiassaan kirjan luettua eilen illalla 23.07. Tottaisin, eikä mennyt edes tiukille. Niin kuin, tulihan ne kouluajat mieleen, kun lupi tenttikirjaa. Huomenna pitäisi puhua tästä jotain järkevää. T- tahan, mutta minkälainen kokemus sulla oli Dare to Lead? lukeminen.
1: totta, totta. Tota. Niinku, mä luen aika harvoin ton tyyppisiä kirjoja, sit kuitenkin, että yeah. että niinku kirjojen lukeminen on semmoinen tota, Se on niinku ajan viete yleensä semmoinen viimeinen asia ennen nukahtamista, jolla mä yleensä valitseen semmoinen kevyt kirjoja joita voi lukea juuri ennen nukahtamista. Niin tota, silleen, ja ja sitten aina kun mä tar- tartun tämän tyyppisiin kirjoihin, niin sitten on silleen, että miksi mä en lue tällaisia enemmän. Kyllä, paljon hyviä juttuja. Ja, ja tota, kyllä, se niin kuin, tavallaan se, miten se sanoisi, omien niin kuin, tunteiden tasolla liikkuminen, niin kyllä se on sellaista, että Todella niin silmiä avaavaa parhaimmillaan.
0: Joo. Sä oot siis nukahtanut Breneen ääreen nyt viime ajat sitten
1: <lacht> no siis kyllä. <lacht> niin, Aina no. sille sarvan päivän pari silloin taaksepäin. Mihin se
0: jäätiin? <lacht> no mitä sulle on jäänyt mieleen? Mitkä oli sulle ehkä semmoiset niin keskeisimmät jutut tuosta kirjasta? Jos nyt tarvii tälleen luntaamatta miettiä.
1: Tuota, no kyllä ehkä niin koko se, se niin haavoittuvuuden konsepti. Se oli semmoinen... Niin niin kuin, mitä ei ehkä tullut ajatelleeksi hirveästi aikaisemmin, ja, ja tota, sitten sit mä niinku mietin, että no onko mä vaikka niin esihenkilönä haavoittuva, ja sitten mä pystyn tunnistamaan tilanteet, joissa oon, ja sitten joissa en ole. <laughs> ja sitten mä tein sen testin, mikä on siellä, siellä tota, ää, kirjan saitillani, sitten mä sain niin kuin, huonommat pisteet siitä haavoittuvuudesta. Niitä tota, ehkä mä sitoo.
0: aina. <tos> niin, ja tietysti, no, kysymys on sitten. Sekin, että aina ollakaan, mutta joo. Mä, mäkin sain itse yllättävän huonot pisteet siitä havostuvuusta Itse asiassa mä sain kaikista semmoista niinku mediocre, että et vähän keskiverta on parempi, mutta ei missään määrin niinku vahvuuksien puolella vielä. Ja sitten kun itse olen niinku yrittänyt jumpata näitä monta vuotta, niin se, että tässä on vielä työtä tehtäväksi.
1: <tos> Ryhdyn leipuriksi. Oi, se olisi ihanaa. <tos> niin, tai kai se puksella. tietysti... Itellä oli niin silleen, suht huonot, huonot, huonot pisteet kaikista, ja toisaalta sitä varmaan itselleen on vähän ankara, kun tuolla täyttää testiä. Toisaalta sitten myöskin, kyllähän toi niin aika silleen ja monipuolinen asia, että onko kukaan niin hyvä. <laughs> tai silleen, et, et varmaan kaikilla, niin kuin, tai helposti monella on, on paljon kehitettävää.
0: Jep. Joo, mulle ehkä semmoinen niin armollisin näkökulma on se, että et eihän meitä ihan hirveästi ole tämmöiseen niin valmennettu, että ei meidän vanhemmilla ole, jos vertaa niin nykysukupolviin, niin meille sentään puhutaan tunnetaidoista ja tunteista mm. ylipäätään. Mutta jos mä mietin vaikka mun vanhempia tai isovanhempia, niin eihän heidän niin elämän kenttään on kuulunut puhuminen tunteista. Ainakaan tällainen niin kuin näissä konteksteissa on puhuttu tunteista ehkä perheen kesken, jos sielläkään, hmm. niin eihän sitä voi olettaakaan, että meille olisi osattu niin opettaa omien tunteiden tunnistamista ja säätelyä ja haavoittuvuutta niin kun siinä mittakaavassa, kun mitä tämä kirja toivoisi, että me
1: osattaisi. Niin, kyllä sitä itse niin ajattelee omaakin elämäänsä, ja siis melkein 40 kohta, niin tota, semmoiset viimeiset 10-15 vuotta on niin vasti edes ajattelemaan niin vaikka omia tunteitaan tai silleen, mistä ne tulee tai johtuu tai miten niihin voisi vaikuttaa. Se on tullut vasta aika myöhäisessä vaiheessa. Ja tuossa kirjaskin oli semmoisia esimerkkejä just nimenomaan tästä. Tästä niin kuin, että, että usein lapsuudessa on tai kasvatukseen on kuulunut ja ehkä kuuluu edelleenkin semmoinen niin että pyydetään vaimentamaan ne tunteet. Mm-hmm. <laughs> Et, että ei saa näyttää, tai että se on heikkous, jos näyttää tunteensa näin. Semmoinen niin kuin ajatusmalli niin tota, niin, niin, varmaan painaa niin kuin omassakin historiassaan.
0: Joo, ja toi on kiinnostavaa, koska se, niin kuten Brenäki kirjoittaa, itsekin on havainnut, että se on hirveän niin yleisinhimillistä se tarve parantaa toisen ihmisen tunteet. Että jos näkee toisen reagoivan tunteellisesti, niin tulee heti sellainen tarve niin kuin helpottaa sitä tilannetta välittömästi, mikä ei välttämättä lopulta olekaan se hyödyllisin. Et ihan esimerkki suoraan eiliseltä. Ää, lapsi oli suunnistuskisoissa ja sitten hän oli pumpanut siellä yhden rastin ja sitten maalissa itketti. Ja sitten kaikki aikuiset kuorossa vieressä, että ei se haittaa, ei silloin väliikato, ensi kerralla paremmin. Ja mä tajusin vasta jälkikäteen, siis itse olin siinä samassa kuorossa, tajusin vasta jälkikäteen, miten niinku että lapsen suru on niin kauhealta katsoa, että aikuisen mm. tulee välittömästi tarve niin parantaa se. Kun Joo. taas, siitä et, et siitähän jää semmoinen olo, että et, tavallaan ei mun kuulu itkeä tällaista virhettä. Niin. Et olisi ollut niin kuin, ehkä terveellisempää sanoa, että ei se haittaa, että harmittaa, että saa itkeä. Niin. Et, et se on ihan hyvä, että harmittaa, kun on tehnyt virheen, niin siitä oppii. Mutta et se semmoinen niin positiivinen katsoa. Lehukka pystyy ja niin, ensi ja kerralla mennä. paremmin. Niin
1: <laughs> Nyt mennä se... ostamaan jäätelöä, niin tulee <laughs> hyvä mieli. <laughs> just,
0: just, just. Anna mä <laughs> putalla, niin ei satu enää. Niin kyllä. Niin sehän on ihan, ihan super inhimillistä. Ja siinä on just tarve niin saada, lo, lo, saada lopettaa sen toisen kärsimys niin mahdollisimman nopeasti mm. jollain konstin. Ja niin. muistan siis tuhat tapausta omasta nuoruudestani, että mulle on oltu ihan samanlaisia. Ja senhän takia se automaattireaktio iskee päälle.
1: Niin. Ja siis juuri näin, niin olisin itsekin tehnyt. siis huomaan, että niinku, olen jäänyt itsekin niin monesti ihan samasta tila, niinku lasten kanssa tai la, tota, kanssa, että kanssa. Et, tota, yrittää vaan niinku mahdollisimman nopeasti saada sen toisen olon parantumaan.
0: Kyllä. Joo, koska se tietysti se lapsen suru aktivoi tässä kaikki menneet surut.
1: Niin, kyllä pahinta katsottavaa.
0: Oh. Ja sitten kun toi viaton, niin että haluaisitte niin. sille, mitään pahaa ikinä tapahtuisi, mikä ei ole se,
1: niin. miten valmistetaan lasta
0: maailmaan. Niin varten.
1: kyllä, kurling, kurling vanhemmuuskunnia
2: <laughs> Joo,
0: se oli hyvä se lawnmower parent, että, että ei riitä enää, että niinku lasta kasvatetaan tynrissä, vaan nyt sille niinku tehdään ruoholeikkurilla polkuvalmiiksi, että ei vaan olisi mitään mm. tiellä. <laughs> Tota, sanoit, että vasta niin 15 vuotta on ollut sinulla tarve ö, ajatella ylipäätään tunteita tai puhua tunteista, niin minkälaiset jutut sen, sen tarpeen on niin sun elämään tuonut? Miksi 15 vuotta noin about?
2: Mm.
1: No varmaan siihen liittyy tietysti, tota, ehkä minä sanon kaksottua, niin parisuhde tietysti on semmoinen, mm-hmm. että yhtäkkiä niin joutuukin miettimään asioita ja, ja, <laughs> Ja, ja sitten tietysti niin se esi, esihenkilöasema myöskin on ollut sellainen, että, että yhtäkkiä joutuukin niin käsittelemään vaikka toisten ihmisten vaikeat tilanteet, niin ne on varmaan isoimmat vaikuttavat Jee. tekijät ollut.
0: Nyt jos miettii tuota dertoliidi Antia, niin... niin um... Mitä semmoista siellä oli, minkä sä toivoisit, että sä olisit tiennyt jo silloin 15 vuotta sitten?
1: Aika paha kysymys. Tata.
0: Mä itsekin mietit että osaisinko mä itsekään vastata.
1: Niin, kyllä. <tos> <tos> siis varmaan ehkä jos taas, taas kerran koko tuo niinku ajatus tuosta haavoittuvuudesta, jos Tosta. Ehkä, ehkä nyt tuntuu siltä, nyt kun olen kirjan on niin just lukenut, itse lopetin siis toissapäivänä, no niin. <laughs> että et vieläkin on vähän prosessoimatta se, että mitä kaikkea siellä oli. Niin jotenkin, jos ylipäänsä näiden asioiden äärelle olisi joskus lähtenyt joskus aikaisemmin, et kuitenkin se oma vaikka työaurakin on ollut tosi silleen, niin tekemiskeskeistä aina. Niin, mm. tota, ja kun se on semmoinen comfort zone, että siinä on paljon helpompi mennä, kuin <laughs> miettii jotain, <laughs> jotain vaikeita asioita. Mutta yksi semmoinen ihan dets siinä kirjassa oli, mutta siis Brennehän siinä kuvaa niinku, omia ajanhallintakykyjään heikoiksi ja miten hän niinku, aina ylioptimistisesti arvioi siihen, mihin hän kykenee ja miten, mihin asiaa menee aikaa. Ja sitten mä silleen, että hei, joo, tunnistan näin. Ja sitten ihan siinä lopussa se, se viittasi, että se on niin kuin joku aivojen rakenteisiin liittyvä juttu. Että joillakin vaan on sellaiset aivot, että he eivät kykene arvioimaan niin aikaa tai, tai omia kykyjään. Ja sit silleen, se oli vaan se yksi lause, ja sitten jatkettiin johonkin toiseen juttuun, ja silleen, että tästä haluaisin kuulla lisää.
0: Ei yllätä mua, että sä oot ja löytänyt sieltä just tommosen niin hyvin tieteellisen nyanssin. Itsekin haluaisin kuulla siitä lisää, koska itsekin kuulun tähän ihmisryhmään, joka on niin ylioptimistinen.
2: Niin. Ja.
0: No kyllähän mä nyt ehin vielä ihan hienosti tässä välissä tekemään tämmöisiä jutuja,
1: ja niin sitten aina myöhässä. Niin, ja sitten ja sit jotenkin, siis mä, mä en haluaisi niin kuin mennä sen taakse, että joo, mulla on vaan tämmöistä aivot ja niin kuin sen takia mä olen taas myöhässä. Se on niin kuin tavallaan vastuupakoilla mun mielestä, mutta jos se on semmoinen ilmiö, jota on oikeasti tutkittu, niin toivon, että on olemassa myös selviytymiskeinoja ja malleja, joita sille suoraan hyödyntää, yeah.
0: <laughs> tätä
1: tuota, aihe niin. kiinnostaa.
0: Itse siis asiassa hyvä pointti, että ehkä se jopa helpottaa sen sijaan, että pakoilee vastuuta, että en mä tälle mitään voi. Niin sitten on niinku aika ottaa se asia oikeasti tosissaan, koska se ei ole kyse vaan siitä, että no nyt tällä kertaa vähän arvioin hassusti, vaan niin. koska mun aivot on tällaiset, niin mä todennäköisesti loppuelämäni arvioin nämä asiat hassusti, joten mun on niin. niinku pakko ruveta keksiin, mitä tälle tehdään.
1: Niin. Siis ihan painajaisemainen tilanne viime viikolla, iku alkuviikosta. Tota, mä olin tehnyt työarvio asiakkaalle, miten kauan jonkun jutun tekeminen kestää. Mä annoin se meidän asiakkuusjohtajalle, että joo, joku tämmöinen homma. Ja se olin laittanut sen suoraan eteenpäin. Se ei ole laittanut yhtään puskuria siihen. Ja mä olin ihan silleen, että sit kun me käyntiin sitä asiakkaan kanssa api, niin se että eikä täällä ole nämä mun työarviot. Ei. <laughs> että et eihän nämä nyt oikeasti ole totta. <laughs> Nyt me joudutaan tekemään mun työarvioilla.
0: Oi, 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 oi huh. Mä on semmoisia, jos päästään tavallaan jonkinlaisella aasensillalla takaisin, koska näinhän vaatii sitä kommunikaatioa, niin kykyä kommunikoida sitä omaa arvion todenperäisyyttä sille asiakkuusihmiselle ja asiakkuusihmiseen kykyä tuntea sinut ja kysyä, mm. Jaakko, että onko taas puskuria vai onko se taas niin. arvioinut tän, niinku, ylioptimistisesti. Ja sitten myös sitä niinku, just sisäistä kommunikaatiota ennen kommunikaatiota asiakkaalle. Niin. Mielestäni muista oli ehkä niin yksi kiva anti tuossa kirjassa se, miten paljon korostettiin sitä, että miten olennaista on opetella tuntemaan ne ihmiset, joiden kanssa tekee töitä ja joita johtaa. Niin. Et kun, ähm, et me ollaan, vaikka meissä on paljon samaa, mutta meissä on kuitenkin tosi paljon eroavaisuuksia ja, ja omituisia ominaispiirteitä, niin sitten sun on niin paljon helpompi käydä niitä keskusteluja tunteeseen tuntee sen ihmisen. Ja tietää, että okay, Jaakko on tuommoinen, joka aina yliarvioi. Tai siis aliarvioi tarvittava aikamäärän. Ja sitten Pertti on taas semmoinen, joka aina laittaa sinne niin kuin valmiiksi 100 tuntia puskuriin.
1: Niin. Ja, ja niin kuin omastakin henkilöhistoriasta pystyy osoittamaan semmoisia esimerkkejä, että kun jollakin on joku tilanne päällä, niin toiselle pitää sanoa tosi tiukasti. Ne, ne odottaa sitä, että niille sanotaan tosi tiukasti, että tämä asia nyt pitää tehdä tavalla B. Ja toiset murtuu siitä. <laughs> että se pitää tuoda ihan to- toisella tavalla paljon pehmeämmin esille. Ja sitten jos sä et niinku tunne näitä ihmisiä, niin sitten sä saatat sanoa just ne väärät sanat, mitkä ainoastaan niinku sen tilanteen, mutta ei johda mihinkään.
0: Joo. Yeah. Tämä onkin kiinnostavaa, että millä tuommoiset niinku, jos, jos tulee uusia tiimijäseniä, ja sullekin vähän väliä on tullut. Niin. Miten sä saat selville ton ennen kuin mokaamalla kerran? <tos> Koska useimmiten sittenhän se niin mokaat kerran niin. ja sitten on se, että ahaa, ei näin. <tos> se,
1: se on se tota, varmaan paras tapa niin. <tos> ajaa päin seinää. Tai siis sille varmin tapa. Et ihmistuntemus, varmaan yleinen ihmistuntemus on toinen, että kyllähän niinku ihmisist, ihmistyypeistä pystyy sit haistelemaan vähän etukäteen jo, että okay, et nyt. nyt tota, Saattaisi olla kyseessä sellainen, joka tarvitsee tällaista, tällaista kommunikaatioa. Ja, ja tota. Muuten tietysti, jos vaikka tilanteet ovat kauhean äärimmäisiä, niin eipä sellaisesta varmaan niinku kellää kokemusta, että et tota, miten ne hanskataan. että sit pitää vain kokeilla jotain.
0: Yeah. Tähän liittyen tavallaan, äh, kun säkin olet kuitenkin niin kuin sydämeltäsi ja käytännön tasollakin devaa ja lähtenyt. Niin kuin sieltä maailmasta liikkeelle. Ja sitten sä oot yhtäkkiä puksahtanut tommosen 15-henkisen tiimin Niin kun sulle alkoi tulla tiimiläisiä, kun sä olitkin yhtäkkiä vastuussa muista ihmisistä itsesi lisäksi, niin luiks jotain johtamisjuttuja tai opetteliks niitä jotenkin, vai vähän semmoinen, että jalat, syvään päätyy betoniämpäri sylissä ja toivotaan parasta?
1: Kyllä se oli tämä jälkimmäinen. <laughs> Että katsotaan, mitä tulee. <laughs> tota, en, en silleen, ja sitten kun se, sekin kävi silleen, että, että tota, miten must tuli niin kun ihan asiakkuustiiminkin vetää, niin se oli silleen, että aikaisempi lähti pois ja sitten todettiin, että tarvitaan joku, taas tämä luottopakkiuttu, että tarvitaan joku siihen tota, tilalle. No, että Jaakka voi hoitaa niin jonkun aikaa ja sitä mm. nyt kolme vuotta. <laughs> niin tota... <laughs> Ette, siis, vaikka tuollaisessa niin suorassa, suorassa tota, tiimivetovastuussa, niin ei siis lepäily ollut aikaa miettiä. Sitten se oli vaan, että lähdetään, lähdetään tekemään.
0: Yeah. Tämä on varmaan aika tyypillinen, voisin kuvitella. Tai no, ihan heitä niin että saattaa olla tyypillinen. Että just näin, että ajatellaan, että no... Tähän tarvitaan joku, niin otetaan tuosta nyt toi Liisa tai Lassi ja laitetaan se siihen. Ja... Sitten kun tulee joku hätä, niin koulutetaan sitä sitten. Tai, tai sitten se voi aina konsultoida jotakin toista johtajaa tai, tai jotain.
1: <lipiirissä> niin, niin, kyllähän tuollaista lähipiirissäkin on, että on ihminen ja sitten hänelle vaan ilmoitetaan yksi päivä. Että moikka, että saatkin nyt näiden tyyppien esihenkilön ja, ja tota, anna mennä.
0: Niin <lipiirissä> ja <lipiirissä> sitten se taitaa olla... Niin kuin... Tästä on ollut puhetta useammassakin eri foorumissa, että se on niin kuin murheellisella tavalla tuntuu olevan niin ainoa tapa edetä sun uralla edelleen.
1: Niin, monet, monet niin kuin etenkin, tai varmasti monet muutkin kuin devaajat, mutta et, et, vähän niin pelkää sitä, että heistä tulee jo Ja mm. monissa vaikka työhaastattelussa tai, tai kehityskeskustelussa, kun puhutaan, että mikä haluaisi olla isänä vanha kunnon viiden vuoden kysymys, niin tota, niin, monet sanookin, että no en mä nyt ehkä haluaisi sitten kuitenkaan niinku olla mikään pomo.
2: Mm. <laughs> et,
1: et se ei ole ees semmoinen toivottu tota, urakehityssuunta. Ja mä ymmärrän on, kyllä, st- miksi. Niin. ja siis täysin, on täysin ok. Eh, ja lopulta niinku, eihän kaikki voi olla vaan niinku esihenkilöimessä.
0: Ei niin, ei niin. Ja kun miettii vaikka tätäkin Brené Brownin kirjaa, niin se on aika kovaa duunia. Niinku. Se vaatii aika paljon itsetuntemusta ja kykyä sietää kaiken näköistä. Niin äm, jos on enemmän taipuvainen ratkaisemaan konkreettisia ongelmia konkreettisilla työkaluilla, suoraviivaisilla prosesseilla, niin voi olla, että esihenkilöys ei ole niin kuin, ollenkaan hyvä vaihtoehto.
1: Niin, niin. ja sitten jos sitä, että, että vaikka niin tekninen henkilö, ja sitten se ajatus voi olla sitä, että no sitten mä saan niin kuin, kehittää tämmöistä tuotetta, tiimivetäjänä tai, tai näin, mutta ja varmaan on, tai onkin paljon sitäkin, mutta sitten kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin se on sitä, että jollekin syntyy lapsia, jollekin tulee avioeroja, joku, joku sairastuu työuupumukseen, niin ei ne liity niinku sit siihen tekniikkaan enää mitenkään, tai, tai tekemiseen.
0: Ei niin, ja sitä ollaan niin raakojen inhimillisten asioiden äärellä usein. Niin,
1: niin. ja sitten niiden määrä on vakio, siis myöskin, että että sitten tietyn niin koko luokan jälkeen niin niitä alkaa tulla.
0: <laughs> Joo, ja sitten ehkä sekin on vähän jännä, että tuntuu, tätä tämmöinen junior, sitten ilman titteliä, sitten senior, tai ilman etuliitettä, sitten senior, sitten manager, sitten director, äh, ja sitten joku C-alkunen on niinku ollut se sellainen ladder, mitä pitkin hypitää, tai taas on hyppelypeli, mutta jos ajatellaan niinku tosiasiassa, niin ja siitä saa semmoisen kuva, että tulee niinku jotain suurempaa ja hienompaa, mitä ylemmässä mm. meet. Mutta tosiasiassa johtajuushan on pitkälti semmoista niinku talkkarin duunia. Että sun tehtävä on saada kaikki muut loistamaan. Niin. Ja näkymään niin. ja pärjäämään paremmin kuin sä itse.
1: <laughs> Niinpä.
0: <laughs> ja jos ajattelee, että no nyt mä voisit käskyttää ja kyykyttää ja komentaa ja pääsmäröidä, niin ei nykymaailmassa sellaisella johtajuusmetodologialla kyllä kauhean pitkälle pötki.
1: Ei se enää niin tämän päivän nuorten kanssa niin etenkään, niin ja asiantuntijatöissä niin ei se vaan niin kuin, toimi. Miten sä oot
0: itse nähnyt tai huomannut, niin kun olet että, että nykyään nuorten kanssa varsinkin, ja asiantuntijatyö on tietysti ihan erilaista johdettavaa kuin joku tehdas, missä nyt on joku linjasto, mm. ja sitten optimoidaan sitä linjaston toimivuutta, mutta asiantuntija ja luova työ on tietysti niin teillekin tosi erilaista kuin kun se, että niin kuin verkkosaitteja ja ja digitaalista näkyvyyttä asiakkaille, niin, ähm, niin näetkö, että onko siinä ollut siis muutosta, että miten, niin kuin ihmiset, miten ihmisiä voi johtaa nyt versus kymmenen vuotta sitten?
1: Totta, mä luulen, että siinä ajassa ei ole tapahtunut hirveän isoa muutosta. Et, et, tota, tai mä en ainakaan niin kuin, tunnista, että se, se olisi tässä välissä hirveästi muuttunut. Kuulostamatta <tos> liian. Mä, silleen, mä päästä siihen nyky, nykynuoret sitä ja tätä ikään. Mutta niin <tos> <tos> Mut sanotaan, että must, must tuntuu, että sellaisen niin merkityksen hakemisen tai merkityksen hakeminen, se on niin kuin kasvanut. Että se työllä pitää olla merkitys. Toisaalta muistan itse 25-vuotiaana ajatelleen niin ihan samaa, että mm. haluaisin tehdä jotain työtä jolla on niin joku merkitys. Ja mä muistan, miten me ollaan tosi pitkällä aasin sillä lailla työhön, niin keksin ja keksin joku merkityksen, sitten mä olen tyytyväinen. Mm-hmm. Mutta musta tuntuu, että semmoinen niin merkityksen hakeminen, niin se on, se on tota, monelle aika tärkeä juttu.
0: On, on, on. ehdottomasti on. Niin mä itse asiassa miettinyt sitä, kun, kun mäkin ollaan lähestyä semmoista ikäyä, jossa mäkin voin olla siellä, että no, nämä nykyään ja nuoret. Öö, kun mä miettinyt sitä semmoista tiettyä niin vihaisuutta, ja semmoista ähm, niin suorastaan niin aggressiivista vallankumoushenkeä, mitä välillä niin näkee nuori, nuorten to- toteuttamana vaikka mieliasatuksissa ja muissa. Mä tajusin, että eihän se mikään nykyajan nuorten, siis kaikki nuoret, mm. ne, siis ei mikään maailmassa muutu, jos ei se nuori sukupolvi ole aivan todella kypsä siihen, mitä vanha sukupolvi tekee, ja sitten tulee ja, ja räjäyttää sen jotenkin. Niin. Niin sillä me mennään eteenpäin. Sitten kun me tullaan tähän, ikään, ei me jaksa enää, niin oikeasti kaiken sen arjen pyörityksen päälle enää lähteä minnekään vihaisena maailmaa muuttamaan.
1: Niin, näin se vaan on. Se, se,
0: valitettavasti se vastuu on siellä nuorten energisten harteiden päällä. Mutta itse asiassa tähän liittyen voidaan mennä toiseen osaan sekin, tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, että, että se arvoosuus oli aika kiinnostava. Sehän mm. liittyy aika olennaisella tavalla siihen, että kannattaako sinulla olla johtaja ja siihen, että minkä puolesta me tuolla kaduilla energisinä mesotaan, niin mitä se, tota, miten se arvoosuus kolisi sulle?
1: No, tota, siinä oli tietysti ehkä itselle niin kiinnostavin se, ta, tai se ajatushan siinä oli se, että kaiken mitä sä teet, niin pitäisi lähteä niin kuin, tai jollain tavalla nivoutua niihin arvoihin, mikä nyt on vähän niin arvon määritelmäkin. Mm. <laughs> ja, tota, mutta sitten siinä oli se tehtävä, missä piti valita kaksi yeah. arvoa itselleen. Tota, sitten siinä oli esimerkkinä se, joku, mitä 50 erilaista vaihtoehtoa ja, Saikeksiä myös omia. Ja, ja tota, sehän on silleen, että sitä listaa, kun rupesi lukemaan, niin siellä tähän py, pystyi poimimaan viistoista, niin että joo, että tällaista mä haluaisin olla ja haluisi olla, mutta sitten vain kaksi. Niin, tota, mm. <laughs> niin, niin, Siinä piti oikeasti vähän niin kuin miettiä, että mitä mä, niin kuin, mikä, mikä tavallaan, mitä mä haluaisin olla ja mikä mä motivoi.
0: Pääseksä kohteen?
1: No siis joo. Onko se kertoa? <laughs> voin me kertoakin. Mä, mä varaan oikeuden, että mä voin vaihtaa niitä jossain vaiheessa. todella
0: Ihminen kasvaa ja muuttuu.
1: <laughs> Mut tota, siis mä, ensimmäinen oli well-being. Eli niinku, vaikka sitä, että miten paljon käytän aikaa niinku siihen, että nukkuisi hyvin ja söisi hyvin ja, ja siihen niinku liikuntaan ja kaikkea niin jotenkin se ja, ja oma hyvinvointi on tosi tärkeä, ja sitten myöskin se, että lopulta kaikki, mitä mä teen, lähtee siitä, että mä voin itse hyvin. Mm. Niinku, jos mä en voi itse hyvin, niin sit se heijastuu kaikkeen muuhun, mitä mä teen.
0: Ja kaikkiin sun ympärillä.
1: Niin, kyllä. Ja lopulta vanha kunnon esimerkki, että kenellä sä ekana se happimaskin lentokoneessa, niin itsellesi. Eli, eli itsestä huolehtiminen on, niin kuin, se on se on tosi tärkeä sitten se toinen vaan vaikeampi ja, ja mä en tiedä, että mä valitsin siis, siis recognition eli tunnustus vai miten se on suomeksi ja,
0: yeah.
1: mä en tiedä, että onks se se mitä mä oon vai ha, vai niinku Haluaisinko me sittenkin olla jotain muuta? Mutta siis mä huomaan sen, että mua raivaa tosi paljon se, että mä saan tunnustusta siitä, mitä mä teen. Niin, Siis mä huomaan, että se vaikuttaa tosi moneen niin asiaan, mitä teen elämässä. Ja sitten mä oon niin miettinyt sitä, että sit kun mä näihin päädyn, näihin kahteen, että onko se niin hyvä vai huono arvo? <tos> 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 siis <tos> onko <tos> se... <laughs> Nej.
0: Mä oon siis aikanaan tehnyt tämän James clear ohjeesti valitsemaan viisi, mikä oli vähän armollisempi. Ja mä oon kanssa teettänyt tätä tehtävääni, että mä oon antanut luvaa valita viisi. Ja mulle on siitäkin napista, että miksi viisi, että mä haluan kymmenen. Ja mä oon nyt että koitan nyt vaan valita viisi. Ja sitten kun mä luin sitä Brenneen teksti, mä olin, että hei apua, siis kaksi. Että tämä on ihan mahdotonta. Niin. Mutta siinä viidellistassa mulla on kans recognition. Ja mä muistan, että mun piti ihan todella taistella itteni kanssa, että mä hyväksyin sen. Just siksi huomaan sen arvotuksen siitä. Varsinkin suomalainen. Kulttuuri ja se, miten meidät on kasvatettu, niin meidät on kasvatettu ajattelemaan, että, että älä piä niin meteliä siitä, mitä sä teet. Ja, että jos sä mm. niin kaipaa tunnustusta siitä työstä, mitä sä teet, niin se ei ole jotenkin niin kunniallista, vaan että sun pitäisi vaan olla ahkera työmyyrä kiitoksetta. Ja niin. jotenkin semmoinen niin ihmeellinen ajatus siitä, että, että siinä on jotain väärää kaivata tunnustusta, koska mä huomasin, että on sama, että onko sitä hyvä vai huono arvo. Ei arvot ole hyviä tai huonoja, ne vaan on. Niin. Ja, ja se, se kulttuurinen lataus, mitä arvoihin tulee, niin se on niinku, se, siitä pitäisi pyrkiä, niinku, se pitäisi pyrkiä pystymään laittamaan sivuun, kun niitä omia arvoja haarukoi just sen takia, ettei päädy elämään omien arvojensa vastaisesti vain siksi, että, ajattele, että tää että tämä ei ole niinku kulttuurisesti hyväksytty, tämä mun arvo.
1: Niin, ja, ja tota, siis tosi paljon on puhetta siitä, että ihmisten pitäisi tehdä mitä, sitä, mitä niinku he itse haluaa, ja mitä niin kuin syvällä sisimmässäsi tahdot ja näin. Ja sitten mm-hmm. tavallaan se recognition kuitenkin sitä, että sit sä teet valintoja vähän sen perusteella, että mitä muuta ajattelee. Tämä
0: on kiinnostavaa. Ja, Kiinnostava.
1: ja sitten mun niin kuin, jos sä teet valintoja pelkästään sen perusteella, että mitä muuta ajattelee. Tai miten sä saisit lisää tunnustusta. Tai miten muut huomaassa, mitä sä teet. Niin se on mun mielestä huono. Siis, jos se on niinku vain sitä. Mutta tota, että Totta kai meidän pitää niinku kuitenkin sit ajatella sitä, että mitä me itse halutaan. Mutta se, että onko se palkkio tunnustusta muilta vai, vai tota, joku valtavan niinku sisäinen kipinä, niin se on se on, tota, se on ehkä se juttu.
0: Tämä on hirveän kiinnostava. Pointti. Uh, mä jäin itse miettimään sitä niin päin, että onko sillä tavallaan sulle, otko päässyt sen ytimeen, että keneen recognition? Että jos on niin joku kasvoton massa, jota me yritetään miellyttää, niin sitähän on tosi vaikea tehdä. Mutta onko se, että, että esimerkiksi jos pyydät ja saat palautetta sun lähimmiltä kollegoilta, sun perheeltä tai sun, esimerkiksi muilta pyöräilijöiltä, jolloin se on se sun joukko, Jolloin sä et miellytä kaikkia tekemällä mitä tahansa saadaksesi saadaksesi tunnustusta, mutta sä tarvit tunnustusta niiltä sulle olennaisilta yleisöltä siitä, mikä on sulle tärkeää.
1: Joo, mä just tätä ihan samaa itseasiassa pohdin. Kyllä mä päädyin siihen, että että ne on ne tietyt tärkeät tahot, joiden tunnustuksella on merkitystä. (tuh) Ei vaan sellaista, mä oon myös vähän semmoinen kaikkien miellyttäjä, tai yritän olla, mutta aina mikä on siis... Huono asia, mutta, mutta se ei ole ehkä tässä kohtaa se, mitä mä ajattelen.
0: Yeah. Ja tuossa on tos tosi tärkeä puoli se, että, että koska se tarvitset sitä tunnustusta ja sä oot tunnistanut sen, että se on sulle tosi iso driveri, niin välillä meidän pitää myös rohjeta pyytää, sehän oli myös yksi niistä vulnerability-jutuista, tästä haavoittuvuusasioista, mm. että onko sinussa riittävästi haavoittuvuutta pyytää sitä, mitä sä tarvitset. Onko, on, onko mahdollista sanoa vaimolle, lapsille, pyöräilijöille, kollegoille, Lähiesi, esihenkilöille, että, että mä oon semmoinen ihminen, että mä, niin kuin, mä palaan tunnustuksella, että et mä tarvin sitä, että joku välillä kertoo mulle, että mä teen juttuja hyvin, koska helposti saattaa olla, että lähi-ihmistä ajattelee, että no kato, kyllähän Jaakko pärjääkö? Se, se menee koko ajan niin hyvin, niin sille mitään kiitosta tarvit tästä antaa.
1: Niin, vastasin. siis, tää, Tätä kysyttiin myös siinä, siinä testissä, tota, kirjan saitilla ja ja tota, vastasin siihen muistaakseni aika huo- hu- huonosti siis, että en kyllä myöskään osaa pyytää, pyytää sitä tunnustusta. Et tota, varmaan siksi mä saan niin huonot pisteet myöskin siitä haavoittuvuusosuudesta.
0: Olemme löytäneet selkeän kehityskohteen. Kyllä. Rohjata pyytää sitä, mitä tarvitsee. Mm. Se liittyy siihen kaikkien miellyttämiseen. Mä tunnistan tuon myös itsessäni. Niin. Ajattelen, että ei viti olla vaivaksi.
1: Niin. Että, niin kun... En
2: minä halua ketään tällä.
1: Niin, se on vähän varmasti kulttuurillinenkin tekijä. ei mun takia tarvitse keittää kahvia, Tiippinen.
0: Kun kysyit että haluatko pitää aina muistaa sanoa, että mä keitän joka tapauksessa, niin keitänkö sulle kupin? Niin just sitten voi ehkä ruheta sanoa, että no jos puolkuppi. Niin. Vaikka oikeasti haluaisiko koko muki. Kyllä. Klassikko. Niinpä. Mä en, mun täytyy että mä en vielä harkoinut kahta. Mulla on siis siinä viiden sarjassa on uh, autonomy, growth, harmony, jotain ja recognition. Mä en edes muista sitä neljättä. Uh, mä luulen, että se menee jonnekin sinne semmoiseen, niin kuin se harmony on varmaan yksi tai semmoinen tasapaino. Mm. Tasapainon hakeminen asioiden välille. ja sitten, sitten on ihan varma, että mikä olisi sitten se. Varmaan autonomia tai responsibility on se neljä. Se on varmaan Joo. se autonomy responsibility, eli siis ää, niin itse määräämisoikeus. <laughs> itsensä johtaminen vastuunkantor on varmaan se toinen, mä luulen. Mutta tota, se on kyllä semmoinen harjoitus, mikä täytyy tehdä, koska se oli niin pysäyttävää, kun Breneta räytti, että hänen, hänen arvonsa on courage ja faith ja niiden mm. mukaan mennään.
1: Niin, ja sitten tosiaan aika monet sekin sitten avasi siitä, että miten hän niinku johtaa sitten niitä tekojaan niihin arvoihin, niin sitten tajuaa sen, että niin. Että, että, että kyllä. <laughs> <laughs> ja toisaalta toisinpäin, että ei vaan niinku johda tekojaan taaksepäin, vaan myöskin sitten tekee ihan aktiivisesti asioita arvojensa pohjalta. Niin, niin tota, Se on aika semmoista. Hyvä ajateltava. On. Että on, on. ihan ja... tuuliviirinä täällä työnnässä. Tuuri tuuli yllätalon kato. <laughs>
0: <laughs> Jep. Ja toi, uh, se oli mun mielestä myös hyvä, ku- kuinka hän sen toi myös vielä organisaatiomaailmaan. Että mm. on helppo määritellä yrityksen arvot. Evermedilläkin on. Ja mäkin mm. olen ollut yrityksissä, joissa arvot on ollut määriteltyinä. Mutta että se niiden operationalisointi, eli siis mm. käytännön toiminnan tasolle, saattaminen, ja esimerkiksi niin kuin toivottujen ja ei-toivottujen käytöks- käytösmallien tai toimintamallien määritteleminen on usein se, mikä sit jää tekemättä. Just näin. Ja se on tosi vaikeaa niin sanoa, on... mitä tämä tarkoittaa käytöksenä.
1: Niin, kyllä. Ja se, meilläkin siis määritettiin arvot vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten uudelleen, mitkä nyt oli aika samat kuin aikaisemmatkin. Ja puhuttiin just tästä, että se ei riitä, että meillä on nämä Nämä arvot vaan pitää olla niinku käytännön toimia, toimia tota, myöskin, jo, jotka tukee sitten niitä. Ja näitä käytännön toimia varmasti on, mutta kyllä se niinku itselläkin esimerkiksi jo puolitoista vuotta myöhemmin, niin kyllä se yhteys vähän hämärtyy sinne kyllä. arvoihin välillä.
0: Ja. Joo, ja sitten kun niitä vaikka perehdyttää uutta työntekijää, niin se on niin paljon helpompi sanoa, että okei, että jos meidän arvo on vaikka vaikka rehellisyys, niin se on tavallaan itsestään selvää. Mutta mitä se tarkoittaa niin työkontekstista arkipäivän tekoina? Mistä mä tiedän, mm. että sä oot ollut rehellinen? Niin. Muuta kuin siitä, että sä et valheesta.
1: Niin, mikä on sille suhteellisen ilmeinen. Niin.
0: Ja sitten se worst case scenario tavallaan. Niin. Jep.
1: Me jossain vaiheessa tehtiin sellaisia harjoituksia, että, että silloin niin kuin, kun näistä puhuttiin puolitoista vuotta sitten, että tehtiin ihan listoja. Miten käytännössä arjessa näkyy tämä arvo, vaikkapa tässä projektissa, tässä vaiheessa, tällais, tässä tilanteessa. Wow. Niin, tota, Mutta sen jälkeen niihin ei ole palattu, muistaakseni, tai muistaa, itse en ainakaan ole. Pitääkin Joo. laittaa tästä muistiinpana, että tota, otetaan taas pöydälle. Se
0: voi olla ihan hyvä, hyvä jumppa. Tälläkin on tullut paljon uusia ihmisiä. Niin, 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 tota. niin, kyllä. Samalla ihan hyvä uusi harjoitus myös. Joo, no, toi oli kyllä itselleen niin se käytäntöön vieminen oli semmoinen, mikä pysäytti, että ei ole kyllä tullut paljon vietyä niin omiakaan arvoja, silloin vaikka nämä haarukoin.
1: Niin, eikö niin. sen huomaa tietysti, että alitajuisesti tekee asioita, mutta vaikka well-being, niin tulee sitä myös laimilyötyä. <laughs> yeah.
0: Tehtävää rivolintoja.
2: Tietysti...
1: Niin.
0: niin. Toki tietysti on hyvä olla siinäkin armollinen, että kun ihminen feilaa näissä jutuissa aina välillä, mutta se niin. et pystyy palaamaan takaisin, niin sehän on se olennainen.
1: No just näin.
0: se on Sarasvuon sitaatti. En tiedä, onko Sarasvuon oma vai lainattu. Se, että tärkeintä on pysyä polulle ja toiseksi tärkeintä on palata polulle.
1: Niistä.
2: <laughs> se on, se niin on tietenkin. totta.
1: Koska niin kyllä. Pätee aika mone asiat, että me niin helppo päättää, että me käydään viisi päivää viikossa salilla ja sitten tokana viikkona repsahdetaan ja sitten lopetetaan koko homma, kun ei siitä tullutkaan mitään. Niin tota, se virhe ei tapahdu siinä, että ei käyty salilla toisella viikolla, vaan siinä, että siinä kohtaa luovuttaa.
0: Tämä, tämä. Ja just tämä se, että koska peilasin, olen huono ihminen, enkä, enkä voi onnistua
1: tässä. Niin, että mä en nyt olekaan salilla käviä selvä. No,
0: toi. Kyllä, yksi vielä määritti identiteetti. Niin... Kyllä. M- mennäs, ei millään... Silloin, koska huomasit, että, on, että muutama on kysymyksen muutaman kuulijakysymyksen kirjaan liittyen, tai ei välttämättä pelkästään kirjaan liittyen. Suorana Teemu kysyi meiltä molemmilta, että mikä on johtajan tärkein ominaisuus, miten se näkyy ulospäin ja mitä sen puuttumista seuraa.
1: Tämä on siis, mä mietin tätä eilen saunan lauteella, että <hysy> <hysy> no mi, mi, miten mä, tähän niin vastaisi. <hysy> että jos pitäisi valita yksi Niinku tärkein ominaisuus, niin tota, se on aika vaikea, mutta mä en sä olisi, että pitää olla hyvä ihmisten kanssa, mm-hmm. mutta se on mun mielestä aika geneerinen sitten kuitenkin. Mm-hmm. Et, et sitten mä, mä laitoin empatia sitten kuitenkin. Joo. Yeah. Tu, tuossa ehkä vähän vaikuttaa se, että mun mielestä niin kuin... Erilaiset johtajat ja erilaiset kyvyt on erilaisissa tilanteissa oikeita. Eli (köh) vaikka yritykset vaihtaa toimitusjohtajaa, niin he tarvitsee vähän erilaista johtajaa. Onko se sitten muutosjohtajaa tai mitä johtaja, kasvujohtajaa, niin niin, erilaisissa tilanteissa se vähän vaihtelee. Joskus pitää olla olla vähän vähemmän empatiaa ja enemmän päätöksentekokykyä, mutta tietysti aika harvoin... Esihenkilöitä nyt silleen kierrätetään kykyjen perusteella sit kuitenkaan käytännössä, että tota, et end of the day, niin se, mä sanoisin, että niin ku, se, se että pystyy ottaa ihmiset huomioon, niin se on oikeasti varmaan se kaikista tärkein. Ainakin tämmöisessä asiantuntijaorganisaatiossa, niin päästään niin parhaisiin tuloksiin sillä.
0: Jep. Mitä siitä voi seurata, jos, jos ei ole sitä empatiaa johtajalla?
1: Sitten tarkoitulla on niinku luottamuspula. Varmaan luottamus on se iso juttu, mistä itse asiassa kirjassakin puhuttiin, että siitä luottamuksen rakentamisesta. Niin tota, se, joka sit taas johtaa niinku erilaisiin asioihin. Ja tota, pahinhan niinku seuraus on semmoinen työilmapiiri tuulehtuminen, mikä sit taas halvaannuttaa se tekemiseen. Se on aika helppo sitten vetää taas viivan alle numeroksetta, <lösh> miten se vaikuttaa.
0: Joo, se onkin kiinnostavaa, että mit, mitä kaikkea, missä vaiheessa se alkaa näkyä nimenomaan viiva alla niin. ne huonot toimintamallit niin. jossain tapauksessa nopeasti joskus vasta vuosien päästä.
1: Niin, ja sitten voi olla vaikea korjata tilannetta.
0: Sepä se Onpa ihanaa, että sä valitsit empatia, ja mä voin periaatteessa valita jonkun toisen. Mä ehkä parittaisin sen sitten tämmöisellä niin ehkä itsetuntemuksella tai itsetunnolla, että jos johtajalla on tosi huono itsetuntemus tai, ja tai itsetunto, niin sitten on aika vaikea olla empaattinen, ja sitten ei saa itseään kiinni niistä tunnereaktioista, mistä puhuttiin tuossa alussa, mm. ähm, eikä, eikä tiedä omia arvojaan, eikä elä itse omien arvojensa mukaisesti, saattaa olla niitä käyttäytymismalleja, mitä siinä kirjan lopussa oli näitä, näitä että miten, kun kun tulee vahva tunnereaktio, niin millä tavalla siirtää sitä tunnetta, että jos ei pysty käsittelemään sitä ja ja olemaan sen tunteen kanssa, niin sitten välillä räjähtelee ja ja välillä patoaa ja Välillä leikkii semmoista Dolores Umbritkeä Harry Potterista, ja, että meillä on erilaisia tosi haitallisia malleja siirtää sitä vahvaa reaktiota niin itsestään ulkopuolelle. Mm. Niin se oli ehkä, ehkä mulle semmoinen pysäyttävin, että miten paljon, on, miten paljon johtajuudesta on itse asiassa sitä itsensä johtamista ensin. Mm. Ja sitä semmoista niin kykyä tunnistaa ja olla ok niiden omien
1: hankaluuksiensa kanssa. Niin. Siis toi on niinku erittäin, erittäin hyvä. Mä olisin heti miettinyt niinku omastakin työhistoriasta tapauksia, jossa esihenkilöt, ei välttämättä omat, mutta, <köhö> mutta samassa yrityksessä työskentelevät, ei ole ollut niinku vaikka hallinnomia tunteita tai ollut sinut tiittin kanssa tai, tai ei ollut oikein riittäviä kykyjä. kykyjä niin se peittää alleen sitten sellaiset pä- päätöksentekokyvyt ja empatia ja kaiken muun, että sitä toimintaa rupeaa ohjelmaa ihan väärät asiat.
0: Ihmisen itsensä ego ja painelee
1: niin. kaasua. <lacht> niin, kyllä. Ja just näin, päätösten taustalla on sit väärät motiivit.
0: Jep. oksa vuosien varrella niin oppinut olemaan sinut omien tunteiden kanssa ja jos niin, miten
1: Palataan palataan siihen tu, oman tunnehistorian alkuun, eli 15 vuoden päähän. Niin tota mm. sanon että maa niinku vaan aika paljon parempi. Parempi. Semmäs käytännön niinku semmäs käytännön vinkkejä mitä siinä jattti, niin niin tota, no siis yksi itellä semmön Iso oivallus vuosia, vuosia on sitten ollut se, että, että jos ihmisestä tuntuu joltain, niin se ei ole väärässä. Mm-hmm. <laughs> siis se on ollut itselle semmoinen, että, niin, että joku tulee sanomaan mulle jotain, niin kuin mikä mun korvan on ihan absurdia. Niin se, että mä rupesin väittämään vastaamiselle, että viittin selittää. Niin, siis tavallaan se, että jostakin sille on nyt syntynyt tuollainen tunne. Ja se ei ole väärä. Mm-hmm. Tai se voi olla niin kuin hyvin eri näkemys kuin mitä itellä asiasta, mutta jollakin polulla tämä ihminen on nyt päätynyt tähän tunteeseen. Heille. Ja sitten se, että sen niin siihen porautuminen, että mistä se tulee, mistä se johtuu. Ja usein, usein men- tulee sellainen defenssi päälle, Et etenkin jos ihmisen tunne on sellainen, jonka minä itse olen aiheuttanut, niin tota, tulee sellainen defenssi päälle, että no enhän ole. Et myöskin se tavallaan
0: ei se noin mennyt, ja saat ihan kohtuuta.
1: Niin, kyllä, just näin. Ja sitten tota, kaksi semmoista konkreettisesti hyvää vinkkiä, mitä kirjassa oli, oli aika lisä, koska tahansa käsi pystyy. <laughs> et, et, koska siis sillä se, me päästään sitten meidän ekaista primitiivireaktiosta niinku yli. Että et, tota, vähän aikaa mietitään. Että ei lähetä siihen kierteeseen, vaan vähän aikaa muutama askel taaksepäin ja... Yksi nurkkaa miettimään, että mitä sanoo mm. seuraavaksi, niin saattaa niin kuin, säästää tosi monen tilanteita. Ja sitten toinen oli se, siis se hengitys, harjoitus, mikä se on, hengitys box yeah. breathing. Siis, sehän on ihan maaginen, Siis se oikeasti, niin kuin, että sit, on että kun että meinaa lähteä kierrokselle, niin tota, hengittämällä pystyy rauhoittamaan itsensä. Sekä jännityksessä, suuttumuksessa, niin kuin niin monessa jotenkin. Mä oon käyttänyt sitä ihan käytännössä niin, kuin niin monessa elämäntilanteessa, että, että yhtäkkiä vaan se nyt mä hengitän. Niin. <laughs> Muista hengittää rauhassa, niin tota, pystyykin hallitsemaan kehonsa ihan toisella tavalla. Se on semmoinen, se toimii.
0: Siis se on niin maakinen, että mä hetken aikaa harkitsin, että mä tatuoisin tähän vasempaan, öö, niin kuin, mikä tää on siis käsivarteen tänne sisäpuolelle sen, sen verran ison neljön, että kun sitä seuraa sormella sille rauhallisesti ja hengittää, mm. niin se niinku väkisin hidastaisi, että se olisi niinku sen verran suuri, että sitä ei voi sille,
2: hui, 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 hui. Joo.
0: Anteeksi vaan kuulijan korva tästä demonstraatiosta, mutta siis siinä on siis nopeasti selitettynä ajatuksena se, että hengittää sisään laskien neljään, sitten pidättää laskien neljään, sitten hengittää ulos laskien neljään ja pidättää laskien neljään. Ja Mä oon opettanut tätä myös 5552-rytmillä, se on taas Richard Newmanin, mutta tämä boxing, breathing on esimerkiksi, mulla on Karminin kello, niin siellä on se, niin kuin, se, se usein kyselee multa, että stressitasosi on nyt hieman korkealla, haluaisitko kenties hengitellä hetken? Ja sitten jos painaa, joo, niin sitten se just alkaa tehdä tota ensin 3 neljä ja Mutta on siis aivan maaginen. Ja juur, juurikin, että jos tämä tai on menossa vaikka työhaastatteluun, tai mä käytän sitä siihen, jos mä en saa unta, Joo. Ei tarvitse vetää, kuin ihan muutama laatikko vaan, ja sitten taju pois.
1: <tuh> niin, siis se on <tuh> käsittämätön.
0: <tuh> oh. Ja tuo aikalisa on myös kova. Et siinä ei ole mitään väärää, että sanoa, että hei, nyt mä huomaan, että mä en pysty tähän keskusteluun, että voidaanko palata tunnin päästä,
1: tai illalla,
2: niin.
0: tai huomenna.
1: Niin, siis kyllä. Ja. ja jos sen on vielä sopinyt etukäteen, että meillä on käytettävissä tämmöinen aikalisa. Niin, Kyllä. se on niinku molemmilla osapuolilla selkeä. Okei, okay. että nyt otetaan se. se <tos> niin, yleensä hyödyttää molempia.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mä kun luin siinä kirjassa, mitä kaikkea siellä Brené Brownin organisaatiossa, niin kaikki container, eli ennen kuin aletaan käymään, käymään, käymään vaikeita asiaa läpi, niin ihmiset kertoo, että mitä ne tarvitsee muilta tai itseltään, jotta ne voi tulla siihen palaveriin niin kuin mm. avoimin mielin ja myös, Joo. että mitä ne lupaa itse muille, niin ne niin ihan fantastisilta, musta olisi ihana päästä sinne niin sanotaan vaikka kuukaudeksi, niin mä menisin sinne vaan niin kuin jänikseksi katsomaan, että miten ne hoitaa niin. sitä käytännössä, Joo. koska ne kuulostaa tosi hyvältä, mutta sitten sille että miten toi tehdään niin kuin oikeasti.
1: Niin, että se on ehkä, ehkä tuossa kirjassakin oli itellä silleen, kun se luki, niin sitten oli silleen, no mitä seuraavaksi tai mm-hmm. mitä nyt, että siis pahin, silleen itse Pelko on se, että nyt vaan laitan Kindle hyllyyn ja lataa seuraava kirja ja puolen vuoden päästä muistaa näin mitään. Silleen, mitä... palaa, niin pahin on se, että palaan kahden vuoden päästä tähän kirjaan ja on silleen, että hetkinen, en ole tehnyt mitään. <laughs> <laughs> että <silleen laughs> konkreettisesti, mitä mä voisin nyt tehdä. <laughs> <laughs> niin, joo, toi olisi hyvä TED-harjoittelu. Brennan firmassa olisi kova.
0: hakemus heti tän jälkeen. Brennan, ovatko meidän sinne?
1: <laughs> Ihan vaikka pari viikkoa vaan.
0: Itse asiassa olisi niin hienoa, mun bucket list just täydentyi, <tos> <tos> mutta toi on siis, toi on aina, kun lukee, mäkin muistan, kun mä ruvettiin lukemaan tätä tuossa jokunen viikko sitten ja molemmat oli muutaman sivun jälkeen, kun vaihetti viestiä, että missä ollaan menossa silleen, että <tos> et miksi mä en ole tätä ja miksi, mik, <tos> ai että, niin just se, että se into pitäisi sitten vielä jotenkin Jurta. Ja mulla kävi esimerkiksi tuon leadership and self-deceptionin kanssa niin, että mä olin lukenut kolme vuotta sitten se ekan kerran, ja olin silloin silleen, niin kuin, että mind blown, että nyt niin kuin elämä mullistuu. Ja sitten mä luin sen kolme vuotta sitten, vuoden jälkeen tuossa tänä keväänä uudelleen, niin olin taas silleen, että mind blown, mutta miksi tässä välissä mä en ole noudattanut mitään tästä. Mä en sano, että mitään, mutta siis selkeästi niin kuin unohtanut sen ytimen. Mm. Mutta en pitää ehkä miettiä, miten tämä menisi käytäntöön. Siellähän siellä Dare to Lead-hubissa on niitä kaikenlaisia videoita ja matskuja ja workbookkeja, mutta kun monesti niidenkin ongelma on se, että kun sitä kamaa on niin paljon, että pitäisi ottaa joku, ihan joku yksi pieni juttu vaan mm. ja lähteä soveltaa sitä.
1: Siis jotenkin näin, siis todellisuushan on se, että, että arki aika täynnä asioita. Mm. Se on se niin pesukone, mikä pyörii ja saat siellä sisällä. Niin se on niinku vaikea pysähtyä pohtimaan nyt jotakin tällaista asiaa tai muistella jotain kirjaa. Että mä itse että jos pystyisi niinku kolme kohtaa vai kolme semmoista konkreettista kohtaa nostaa tuommoisestakin kirjasta esille. Ja sitten niihin on helppo palata, kun no, olen päättänyt, että ne ovat nämä kolme itselleni sopivinta juttua. Joku sellainen niinku voisi toimia. Mm. En ole siis koskaan tehnyt, mitä No niin, mutta tässä
0: tulee juuri kertoneeksi kuulijoille, niin että näin Kyllä. aiot seuraavaksi toimia. Rukas ihan että mitkä oli niitä semmoisia niin kaikkein konkreettisimpia. Toi arvojuttu oli yksi semmoinen, että se, paitsi että sen on määritellyt itse, niin myös se, että, että näkisi sen vaivan, että pyytäisi lähellä olevia niin kuin, tiimin kavereita, mutta sitten ehkä myös vaikka perheenjäseniä mm. miettimään ne myös, niin sit Mietin millä uudella levelillä oppisi tuntemaan ihmiset lähellään, kun kuulisi, että mitkä niiden kaksi ydinarvoa on.
1: Mm. Kyllä mä olin silleen että tota, tossa, kun koko firman noita ja muutama vedin toimari oli kipeänä, niin mä ajattelin silleen, että nyt vedetään pikku arvoharjoitus <tos> Mutta se, se on se maanantai-aamun slotti, kun kaikki on vielä vähän jumissa, niin se ei ole paras tuohon. Mutta muuten mä kysin, että oikeasti tämän harjoituksen pois niin teetään. Se joutuu vähän pysähtyä ja miettimään, kuka mä oon. Mm-hmm. Todella hyvä.
0: Se on, siis, mä äänestän kyllä. Se voisi olla yksi ihan selkeä konkreettinen asia, mikä ei sit ole enää pelkästään sun harteilla, kun se on mm. tehty koko firman kanssa, jolloin kaikki muutkin on mukana siinä keskustelussa. Sen, va- sen varassa, että muistaaks jaakko maanantai aamuna 9.30, niin. kun tulee joku tilanne, että mitkä ne mun arvot olikaan.
1: Niin, kyllä.
0: Ja mä ainakin ajattelin että ihan härskisti valtuuttaa oman puoliskon ja, ja niin kuin omat läheiset ystävät siihen, että sit kun mä oon haarukoinut ne kaksi, niin sit multa voi, mä annan niin kuin luvan kysyä, että miten tää on nyt linjassa tää sun päätös tän sun arvon kanssa.
2: Mm.
0: Jos mun, mun arvo on tasapaino ja mulla on hirveä taipumus niin mättää kalenterin liian täyteen, jonne se se tasapainojärkky ja musta tulee semmoinen stressiapina, niin mm. sit kun mä oon myynyt taas jotain ja niin hikkumaan siitä puolisolle, niin silloin mun mielestä täyslupa kysyy, että, että missä me mennään sen kanssa, että se harmonian kanssa, että onko no. kohta hätä. <tos> <tos> sitten voi vähän aikaa mennä jähtymään, kun meinaa iskee iskettää.
1: <tos> aikalisa hengittely. <tos>
0: <tos> Mutta ne on
1: sellaiset ainakin, mitkä
0: pysyvät. <tos> ja hengittely.
1: Joo. <tos>
0: <tos> koska ne oli kovat.
1: Ja sitten yksi, mikä on itsellä, siis mä, mä hyvin aktiivisesti vältän niin kuin vaikeita tilanteita, niin jotenkin sen, että pystyttiin sellaiseen, niin kuin ymmärtäisin hetkinen, että nyt, nyt mä yritän taas jotenkin paeta tästä, niin, niin tota, se pää leijonan kitaa välillä, niin tota, ja sitten jotenkin ehkä siinä semmoinen niin kuin tarkastelu vielä, että miltä se nyt tuntuu ja miksi mä jännitin tätä pelkäsi ja halusin vaan välttää tämän ja näin, niin,
2: niin, mm.
1: niin tota, koska mä huomannut sen, siis, tai mitä mä aktiivisesti itsessäni kehittänyt niin vaikean tilanteiden kohtaaminen. Se on todella hidasta. Joo. Keh- kehitystä tapahtuu, mutta todella hitaasti.
0: Mä olen melko varma, että tossa ei auta mikään muu kuin se, että niihin vaan menee ja menee ja niin. menee, jolloin hiljalleen alkaa tunnistaa, että en mä kuole tähän.
1: Niinpä, just näin.
0: Mutta se ei ole helppoa, se on mullekin vaikeaa. Mä tykkään siitä, kun Brennella on hirveästi mantroja. Siellä oli se yksi semmoinen, mä olen riittävän rohkea tähän keskusteluun, mm. olen riittävän ja. rohkea tähän keskusteluun, niin se voisi olla sellainen, mitä sä voisi hokea sitten, kun sä tiedät, että sun pitäisi aloittaa vaikea keskustelua, niin Jaakko sä olet riittävän rohkea tähän keskusteluun.
1: Ton voisi se... laittaa siihen neljä tuonne viereen. Joo, sinne keskelle.
0: <laughs> <laughs> alkaa, alkaa muodostua. Pat, nyt sitten koskas tatuoidaan. Ja sitten yksi, mitä mä mietin tuossa on se, että öö, mä on, rakastan ihan hirveästi Difficult Conversations nimisestä kirjasta sellaista end-stance-tekniikkaa. Monesti se vaikean keskustelun aloittaminen on se ylivoimaisesti vaikein. Mm. Sitten kun sen on sen pallon työntänyt siitä reuna yli, niin hän se vierii alamäkeen tavalla tai toisella. Mutta se, että se pitäisi istua alas ja avata suu ja sanoa se, Joo. niin si- siinä on se tulppa. Just näin. Niin se end-stance on ihana, koska se on sellainen, uh, se antaa. Niinku keinon sanoa sen sillä lailla mukaanottavasti. Ja siinä ideana on siis vaan se, että sen sijaan sä käytät sanaa mutta, mitä me usein tehdään, että ää, sä oot, sä oot tota, Jaakko, ihan tosi älykäs, mutta nyt sä oot tehnyt virheen, mikä sit saa aikaan sen, että se, Jaakko sä oot ihan tosi älykäs, lause niin on ihan yhä yhtä tyhjän kanssa, niin. niin se ja ikään kuin ketjuttaa asioita, jolloin se ottaa ne kaikki mukaan, et, et, Uh, mitä mä nyt jonkun esimerkin keksisin, että uh, sä oot tosi arvokas työntekijä ja me arvostetaan ihan hirveästi sitä, mitä sä oot tehnyt tämän firman eteen. Ja tämän keskustelun avaaminen on mulle todella vaikeaa. Ja mä en missä nimessä halua, että sulla on semmoinen olo, että, että mä jotenkin niinku tuun täältä nyt osoittelemaan sormella virheitä. Ja muistatko, kun meillä oli tällainen tilanne viime viikolla ja siinä tapahtui tällaista, niin meidän pitäisi keskustella tästä. Ja silloin sinne ne, ne edeltävät lauseet ei niinku negatoidu muttalla, vaan sillä, että Mm. Että näin ja näin ja näin ja näin. Tai siinä addsin esimerkkinä siinä kirjassa käytetään klassikkoa, että jos ottaa äidille puhelun silleen, että, että mä tiedän, että sä haluaisit, että mä tuun jouluksi kotiin. Ja teillä on luultavasti siellä jo niin leivottu pakkelsit ja, ja silitetty verhot. Ja mä tiedän, että on ollut tosi tärkeää. Ja sit mä oon kuitenkin ollut ihan hirveän stressaantunut koko syksyn. Ja mä oon salaa haavellut, että mä pääsin kanarialle ja me tiedän, että tästä tulee ristiriita, ja mä en tiedä, miten mä tästä lähtisin liikkeelle, niin voidaanko jutella tästä?
1: Niin. Ihan toisenlainen Sävä, niin sävy heti koko avauksessaan.
0: Eikö? Se tunnustaa, että nämä molemmat ristiriitaiset asiat on totta yhtä aikaa, niin kuin ne onkin. Ja toinen mm. ei ole parempi kuin toinen, eikä toinen ole niin kuin esteenä. Tai siis, et, et, se ei niin kuin vaistumaisesti konfliktoi niitä asioita keskenään. Se on toiselle mahdollisuuden... Niin käsitellä niitä molempia.
1: Just näin. Toi kirja on mun lukulistalla. Koska sä Se <laughs> on hyvä kirja.
0: Sen on tehnyt siis Harvardin neuvottelutaitojen professorit, joten siellä on ihan hyviä
2: juttuja.
0: Mutta mä oon käyttänyt tuota itse tosi paljon. Siis ihan pienissäkin Joo. jutuissa.
1: Et niin kuin, ei mutta, vaan ja. Niin just. Ja se on niin kuin Itälläkin on sellaisia esimerkkejä, että on pitänyt käydä joku keskustelu henkilön kanssa, joka ei ole välttämättä suoriutunut niin hyvin kuin olisi haluttu. Tulee yksi esimerkki vuosien takaa mieleen, missä piti vain tuoda esille, että nyt on käytetty liikaa budjettia suhteessa niin kuin, niin kuin merkittävästi enemmän. Että ei voi vaan niin kuin, muhi näiden juttujen päällä noin pitkään. Sitten sovittiin, että mä pidän tämmöisen keskustelun hänen kanssaan kolmen päivän päästä, niin. Nukuin kolme yötä todella huonosti. Siis tuijotin kattoa ja sillä, että apua mun pitää sanoa sille ihmiselle, että on negatiivinen asia. <tos> <tos> että no. jotenkin... <tos> jos siitä pääsisi niinku yli, että se, se ei mikään maailmanloppuja. Sano, sanoitan sen näin ja, ja luultavasti se ei niinku kaiva mitään morapuukkoa esiin, vaan ymmärretään <tos> se että keskustelu meni ihan hyvin. Siis, niin kuin ne aina menee, mm. <laughs> mutta sitten lopulta. <laughs> sit pitik sitäkin nyt sitten niinku kolme vuotta tuijotella kattoa sen takia? Niin päästään eh siihen well-being-arvoon, <olen>? että tässä sellainen asia ratkaistavaksi niistä eläisin arvojen mukaisesti. Mm.
0: Ehkä siinä kohtaa se oli tarpeet, että olit henkisesti todella valmistautunut siihen ja nyt ehkä se ei sitten kolme yötä enää valvottaisikaan, mutta toisaalta sitten taas se, se on siis kamalaa, koska meillä on hyväksytyksi tulemisen tarve, me ei haluta pahoittaa kenenkään mieltä, me pelätään konfliktia ja jos me ajatellaan, että, että mitä siitä kaikkea voi seurata pahimmillaan, niin, niin, niin. se ei ole ollenkaan ihme, että sattuu jätelusta katsoa ja niin. tästä päästään ehkä siihen, että, että miksi se niin johtaminen on sitä talkkarin työtä, että siihen kuuluu aika paljon tällaisia emotionaalisesti aika haastavia asioita. Mm. Ja siis nyt kaikki kunnioitus talonmiehille, siis lähden tarkoittaa talkkarin työllä sitä, että se olisi jotenkin niin kuin epähohdokasta, vaan sitä, että talonmiehen tehtävä on pitää se talo niin, että muut voi asua siellä onnellisena.
1: Niin. Ja sitten vähän silleen, niinku, et vaati, vaati että vaatii. Mitä vaatityyppisesti tyyppisesti?
0: Just näin. Ihan sama, tuleeko mitä... lunta vai mitä?
1: Niin. Joskus se käsi pitää tunkea sinne viemäriin. Ja, ja tota, Kyllä. <laughs> <just> <laughs> joskus harvoidaan lehtiä ja maalata aitaa.
0: Mikä on aika ihanaa. <laughs>
1: <laughs> niin, käsillä tekeminen on.
0: Jep. Voi vitsi, mä näen niin monta ihanaa kaninkoloa. ja luulen, että me tästä miljoona vuotta. Mutta mun on pakko ottaa vielä sippiksen. Kuulija kysymys, koska Sippis oli lähettänyt sulle, että, että mitkä sun vinkit työmatkapyöräilyyn ja työmatkamelomiseen on. Ja sit also, mikä on Suomen kaunein tie pyöräillä ja miten projekti Everestaus. Onhan se Everestaus, jo voi. Ja siinä.
1: Kauhean sarja. Sarja tulella. Mutta koska mä sain kysymyksiä teitä katsoa, niin valmistautunut. Totta. Totta, vinkit työmatkapyöräilyä on aika hyvä, mutta siis, Musta tuntuu, että se mun semmonen ykkösvinkki on rutiinikas niin kuin luominen. Eli mun jos on se, että jos mä menen aina pyöräntoimistolla niin käytännössä aina, jos sen ei ole kipeä tai loukkaantunut. Ja se johtuu siitä, että en mä annan muuta mahista. Siis onhan se tavallaan se metrossakin zonettaminen ihan mukavaa verrattuna vesisateessa ajamiseen, mutta sitten kun ei aina itselleen muuta mahista, niin, tota, <tosio> niin, niin sitten sit pysyy niin ruodossa. Kyllä mulla oli sellaisia tilanteita ajalta, jolloin en pyöräinyt niin aktiivisesti, niin sit pyörään tuli joku vika ja sit se jäi talliin. Et sen huomasit, kun rutiini katkesi, niin sit yhtäkkiä se kahden päivän tauko veny kahdeksi kuukaudeksi.
2: Mm.
1: <tosio> tota, Työmatka melontaa on hyvä, koska mulla oli tässä pari vuotta sitten sellainen Sellainen niin kausi, että mä menin kaikille eri välineillä. Mä oon siis uinut töihin ja melonut töihin ja juossut töihin ja töihin ja skeitannut töihin ja hiihtänyt jäitä pitkin töihin. <tos> ja ehkä siinä niinku jo hassu juttu ja näin, mutta, mutta siinä jotenkin se mun niin kuin, ydinviesti oli se arkiliikunnan niin kuin, korostaminen, että No nyt korona-aikaa kaikki kävelee sängyltä työpöydälle, mutta totta, <lumises> mut muuten me liikutaan arjessa aika paljon ja me voidaan niin valita erilaisia kulkuvälineitä. Ja usein meillä on silleen, että hiihtäm- hiihtämään kun lähdetään, niin se on urheiluun tai on monelle urheilu, mutta mitä jos me valittaiskin niitä kulkuvälineitä? Tai me voitaisiin helposti olla meidän elämässä paljon aktiivisempia mm, valitsemalla tai liikkumalla sinne, mihin meidän pitää liikkua, niin erilaisilla tavoilla. Sen ei tarvitse olla aina niin ne tietyt jutut, vaan ne voi olla jotain muita juttuja.
0: Kerro kuulijoille, että minkälaisesta matkasta me puhutaan ja mistä päin Suomea me liikutaan, koska toi hiihtäminen on ainakin sellainen, että tulee heti tietynlaisia mielikuvia.
1: Ja, tuota, siis mä asun Espoossa, tai silloin etenkin, missä nämä, nämä kaikki oli tehty Leppävaarasta, me just muutettiin, mutta Leppävaarasta siis Helsingin ydinkeskustaan. Ja tuota, se hiihtäkin oli no. siis no, ta- talvella, talvella silleen, että oli jää, toi laaja jäässä, niin siitä niin kuin Lahden yli. Hiihtämällä ja, ja tota, sama juttu uimalla, että mä ajoin pyörällä sinne rantaa ja sitten jatkoin siitä uimalla.
0: Miten sä siis hiihti, hii, se sukset sitten jonnekin vai laitoitko sukset kainaloi ja sitten kävelit sen loppumatkan vai?
1: Joo, sitten ne viimeiset kadut, missä nyt ei pystynyt enää hiihtämään. Tänä talvena sekin olisi onnistunut, että olisi kadulla hiihtänyt, mutta, mutta et, mä pääsin niinku hietan ja me rantaan, mistä oli sitten meidän toimistolle. Siihen me oltiin silloin auta kampin keskuksessa, niin ei siitä ole joku alle kilometri sitten monoilla lompsottelua. No. Sam- sama juttu sen kajakin kanssa. Mulla oli siis ilmatäyttäinen kajakki, niin mä vedin sen reppuun ja sitten pyörällä sen viimeisen <tämmäri> pätkän. <tämmäri>
0: <tämmäri> 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 ja sitten, mitä se Suomen kaunein tie?
1: Tota, me että tuo tie on kyllä aika kova. Että se ei niinku turhaa. Se on joku valittu joksikin maailmankin kauneimmaksi joskus tai jotain. Kyllä se on vähän niin kliseen vastaus, mutta ajoin sen itse viime kesänä. Niin, Taas, taas kerran niin tota, toimii.
0: Se on aivan mielettömän kaunis. Olen ajanut siellä vain valitettavasti autolla kahdesti, mutta siis kyllä, se on siis niin kaunis. Mutta sitten ehkä toinen,
1: mutta on kysytty tätä ennenkin, mä sanon, mä sanon <tos> vielä toisen. <tos> 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 Eli siis ite, no nyt taas muuttanut eri paikkaa, mutta aikaisemmin mä Leppävaarasta rantoja pitkin keskustaa, ja taas mä haluan korostaa niinku nyt omien lähiseutujen niinku kauneutta, Et siis 365 päivää vuodessa, kun ajaa sen saman tien, niin se on joka päivä vähän erinäköinen. Sitten siellä vielä niin laineet liplattaa tai laineet lyö nilkoille riippuen säästä. Ja totta, et, ja aurinko paistaa tai ei paista. Muuten siis jotenkin, se on ainakin tosi tärkeä pätkä ollut. ollut Nyt toivottavasti muodostuu vastaavia uusia sit uudesta uudesta kämpästä toimistolle, mutta, mutta jotenkin se arki, arki työmatka niin onko myös myöskin semmoinen muodostuu tosi tärkeäksi.
0: Tosi hyvä. Tuo on tärkeä pointti, että monesti me lähdetään tosi kauas ihastelemaan asioita, niin. kun
1: ne olisi siinä lähelläkin. Siis kyllä. Uudemman sulkuopetti opetti katsomaan asioita myöskin lähempään.
0: Kyllä. Ja maailmansulku opetti katsoa Suomea eri silmin.
1: Niin, kyllä.
0: Miten sitten toi everestaus?
1: Siis Siinähän tota, kyseessä on siis haaste, missä ajetaan mm. pyörällä, valitaan mäki ja ajetaan pyörällä sitä ylös ja alas samaa mäkeä, kunnes on saavutettu se maantieverestin korkeuden verran korkeusmetriä, eli nousu nousumetriä sahamalla samaa mäkeä. Tämä on nyt pari vuotta ollut juttu, että sitä ihmiset yrittää tehdä. Se on siis hyvin brutaali
2: on, haaste.
1: Se on ei on 8 tuntia, mutta normaali ihminen niin se on 16 20 tuntia ajamista. Ja, tota, ajoin siis viime lauantaina itse nyt onnistuneen suorituksen, eli, <laughs> eli tota, timille terveiset, että se on nyt tehty. <laughs>
0: ai ai. <Ylihtaan.
1: laughs> 21 tuntia rinnekoden mäessä 200, 220 nousua. Ja 313 kilometriä.
0: Onneksi olkaa.
1: Aika sairastavaa, tai siis silleen brutaalia hommahan se on. Siis. Ei tee mit, mitä tahansa asiaa putkeen 21 tuntia elämässä. Vaikka makaiset sohvalla ja Netflixiin. Netflixiä, niin siihen pitää niinku valmistautua ja vähän suunnitella. <hys>
0: <hys> siis kuulostaa aivan pimeältä, mutta toisaalta mä oon ollut havaitseminen tämmöistä... <hys> läheisissä ultraihmisissä, että se on ollut melko pimeää
1: niin. nyt mä päätyn, nyt mä lopetan. Tää oli viimeinen, tosta voi mennä näin ylemmässä, mutta katsotaan, kahden kuukauden päästä.
0: Reitä siellä silleen tupla ever.
1: Niin kyllä. Pistaus.
0: Oi kauheata. Sen nälkä, mikä syödessä kasvaa, on kyllä jotenkin aivan hurjaa. Mä yhden mm. kommentin tuohon sun pyöräilyyn. Joo. Mikä sitoo yhteen sen, mitä sä sanoit niistä vaikeista keskusteluista ja siitä rutiinin tärkeydestä. Jään itse asiassa miettimään sitä, että yksi aika olennainen on se, että tai ehkä helpottaa niitä vaikeiden keskustelujen käymistä, jos ne on jotenkin rutiininomaisia. <köhön> Eli jos on esimerkiksi niin kuin, ä, yrityksen viestintäkulttuurissa on paikka puhua vaikeista asioista, että on vaikka joku mm-hmm. sovittu. Aika paikka Tästä syystä on niinku retrot, Joo, mutta miten sitten semmoiset ei-sprinttiin kuuluvat? Mm. Onko myös tiimeillä niinku, tiimien omat retrot, missä voisi niinku, turvallisesti kertoa, että tämä ärsyttää muuta, tai tämä hankaa tai tämä on vaikeaa tai tästä mä en tykkää?
1: Siis toi on, toi on niinku hyvä, mun mielestä hyvä käytäntö. Musta tuntuu ainakin meidän yrityksessä, että ihmiset tuo aika matalalla kynnyksellä ongelmakohtia esille ja meillä on niinku Anonyymit kanavat myöskin sen lähettämiseen. Mm. Et, ja musta välillä tuntuu, että kun meillä on vaikka kikoffeja tai jotain workshoppeja, niin kuin yleisiä workshoppeja, niin ne rakentuu silleen ongelmien ympärille, mikä, mitkä on tietysti ne asiat, mitkä pitää korjata. Mm. Mutta mulla on itse semmoinen fiilis tällä hetkellä, että, että aika moni ongelma kuitenkin nousee pinnalle. Mutta... Voidaan olla myös väärässä. <tuh>
0: <tuh> niin, mä lähinnä mietin tätä niin johtajien näkökulmasta. Sitten tietysti, tai itse asiassa ei, kun ensin sitä tiimin näkökulmasta, mutta sitten tätä voi miettiä myös niin kuin johtajien näkökulmasta. Et tietysti vanovanit on yksi niin looginen, mutta... Mm. <tuh> Mutta ei se itse asiassa kyllä ratkaise sitä ongelmaa, että joskus ne tulee niinku ihan ilman mitään prosessia, tulee just se tarve ottaa se vaikea asiakeskusteluun. Ehkä mm. siihen ei mikään muuta, kuin se vaan, että rutiininomaisesti vaan sitten käy niitä keskusteluja. Niin,
1: ja sitten ei, ei vältä, että jos on joku sellainen, mikä voisi välttää, niin kuin on sellaisia tilanteita, että jos sitä keskustelua käydään niin sitten asia ratkelee muulla tavalla, tai se vaan hiipuu tai painumaan alle tai näin, niin käyttää ne tilanteet hyväksi ja harjoittelua. Koska sitten se helpottaa taas niitä tilanteita, kun sä et voi väistää sitä, vaan on pakko hoitaa sen. Just, näin. Kuulostaa tässä taas puhuttuna kauhean helpolta, mutta... Sitten
0: kun on Tot... se vahollisuus? Niin... niin. Ota jäätelöä, kaikki hyvin.
1: Niin, kyllä, ei hätää.
0: Tähän liittyen oli, prenebran oli Simon Sainekin vierana, podcastissa, mikä oli silleen, että, että voiko niinku... Voiko tästä paremmaksi enää tunnin käyttäminen muuttaa, kun kuuntelee kahta ihmistä ja ne vielä riiteli keskenään, oli, tai siis ei riidellyt, vaan oli niin kuin monesta asiasta eri mieltä, mikä oli ihanaa kuunneltavaa, koska usein on semmoista, joo, samaa mieltä, mutta ne oli silleen, ei, mä en ole samaa mieltä tästä. Ja niin, niin tota, siinä he vaan totesivat, että varsinkin vanhemmuudessa, mutta myös johtajuudessa, niin eihän sitä niin kuin saa joka kerta oikein. Ja olennaisempaa kuin saada asiat joka kerta oikein on mennä takaisin. Et hei, tämä oli vaikea ja tarpeellinen keskustelu, ja mä en ole tyytyväinen siihen, miten mä käyttäydyn tai mitä mä sanoin. Että sä oot mulle tärkeä, ja mä haluan, että tämä menee oikein. Voidaanko ottaa uudestaan, tai voidaanko puhua tästä lisää? Et mm. se on paljon tärkeämpää. Ja se ehkä antaa siihen vaikean keskustelun auttamiseenkin jonkun sellaisen äh, helpotuksen tunteen, että jos mä mokaan tämän ihan tyystin, mm. mä voin aina mennä takaisin sen ihmisen luokkaan, koska sekin on ihminen, ja sanoa, mm. että hei, puhutaan lisää, tämä meni huonosti.
1: Niin etenkin jos, jos myöntää sen vaikka, mm. että itse nyt en hoitanut tätä oikein, niin se yleensä avaa sen niin keskustelun tai tilanteen. tällaista itsellä on kokemuksia, että on sitten palattu niin kuin pöydän ääreen myöhemmin ja sitten on kertonut, että hänestä tuntui tältä sitten että no totta. että on se noinkin. Noinkin voidaan ymmärtää sitten, että, totta, että eihän minulla olisi ei sitä noin pitänyt tehdä. Niin sitten se avaa ihan uudella tavalla taas sen seuraavan keskustelun.
0: Just se. Ja sitten kun huomaa, että meinaa Defensity-skän, niin käy siellä ja tulee. Taas. Niin kyllä. Aivan loistavaa. Näihin ihanan konkreettisiin pyöräilyihin melomisiin, Everestin kiipeämisiin, mutta myös vaikeisiin keskusteluihin tuntuu jotenkin ihanalta. Juontaja päättää. Ennen kuin laitetaan nauhoitus kiinni, niin kerrotko vielä kuulijoille, että mistä sinua voisi talkata interneteistä sekä niin työkontekstissa että varmasti myös pyöräily- ja melomiskontekstissa?
1: <tuh-> 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 tuota, työkontekstissa työ on niin aktiivisesti Twitterissä MR Jaamo tuota, nimimerkillä, niin sieltä siellä. On vähemmän aktiivisia kausia ja vähän aktiivisempia kausia. Nyt on taas vähän aktiivisempi kausi menossa. Niin tota, ja olen nyt ruvennut tänä keväänä että tekemään myös video, videoita niin töihin liittyen, ihan siis konkreettisemmin koodailuhommia. Niin tota, löytyy myös sit sitä kautta niitä. Ja pyöräilyhommathan on siis Kampi Apina nimellä. Niin löytyy Twitteristä, Instagramista, instagramista aktiiviset kanavat ja sitten tota YouTubesta samalla nimellä löytyy kanava, mihin tulee pari viikon välein sitten uutta sisältöä.
0: Ai ai, sinne. Sinne. Mä laitan vielä show siihen kaikki linkit, niin pääset jakon kimppuun. Hei, kiitos ihan hirvittävän paljon, että tulit vieraaksi ehkä ensimmäisen kirjakerhojaksoon. Oli tosi kivaa. Ja, ja tota, vielä pidän mun päässä, pitää mennä kirjoittelemaan muistiinpaneen.
1: Kiitos, oli tosi, tosi mukava olla messissä juttelemassa, että. Jännitti etukäteen piti vähän tehdä box hengitystä mutta totu. no ei nyt ihan niin paljon, mutta, mm. mutta että, hyvinhän se meni.
0: Hyvin se meni. Kiitos ja ihanaa kesää. Kiitoksia. No semmonen keskustelu Jaakon kanssa. Ää, siellä tulikin tosi paljon konkreettisia asioita jo itse keskusteluaikana, mutta ehkä kertauksena vielä suosittelen kokeilemaan ää, niin kuin laatikkohengitystä breathing Eli sitä, että hengittää neljään laskin sisään, sitten pidättää neljään lasken hengitystä, sitten hengittää neljään lasken ulos ja pidättää neljään lasken. Eli muodostaa semmoista neliota, vaikka sormella piirtää neljötä tai laskee mielessään neljään. Se rauhoittaa itseä huomattavasti erilaisissa vaikeissa tilanteissa ja tuo semmoisen turvallisuuden tunteen myös auttaa selvittämään päätä ja, ja väljemmällä myös nukahtamaan. Ja tämän lisäksi luonnollisesti suosittelen haarukoimaan ne omat kaksi ydinarvoa, eli mitkä on ne kaksi arvoa, joiden mukaan sä sun elämää haluat elää, jolloin sä oot niin kuin linjassa sun oman syvimmän ytimen kanssa. Itsekin lupaan niistä viidestä arvosta vielä kaksi tiivistää ja tislata, ja laitan tuonne <köhön> linkin siis James Clearin ydinarvoihin, löytyy kyllä, kun hakee James Clear ja Core Values, sieltä tulee uh, noin 50 arvolista mitä voi hyödyntää, jos ei halua tuota Dirty Lead-kirjaa uh, ottaa luettavaksi, siellä on myös se arvolista kirjan sisällä, mutta että James Clearin avulla pääsee, pääsee liikkeelle, eli Haarukoida kaikista niistä noin 50 kymmenestä arvosta ne ydimmäiset kaksi. Se ei ole vaikeata, mutta se on varmasti lopulta sen väärtti. Semmoisia konkreettisia juttuja tällä kertaa. Ja sitten. Olemme taas saapuneet jakson loppua kohti. Lämmin kiitos Jakko. Oli ihan mahtavaa saada Kampi Vieraaksi podcastiin. Jakkoa voi tosiaan tutkia Twitteristä. Tilit Mr. Jaamo, eli MR Jaamo, on enemmän työpainotteinen ja Kampi on enemmän polkupyöräpainotteinen. Ja Kampi voi löytää, eli siis tutkia myös YouTubesta twitt- äh, Twitterilliseksi ja sitten Instagramista. LinkedInistä toki löydät Jaakon Jaakko Alajoki ja Evermedia, jos haluat tutkia, niin se löytyy osoitteesta evermade.fi. Lämmin kiitos Eppolle jälleen teknisestä tuesta ja linnun laulun, äh, editoimisesta. Ei tästä tulisi mitään ilman sinua. Ja kuten aina, aina saa laittaa palautetta tulemaan. Nyt mä hengittelen sitten laatikko-hengitystä, jos menee tunteisiin ja otan aikallisen. Ja oikeastikin kyllä hyödynnän. On, ollut, siis on saanut paljon hyviä jakso- ja vierasehdotuksia ja ollaan myös tehty ihan konkreettisia fyysisiäkin parannuksia palautteiden perusteella. Joten ei muuta kuin tulemaan vaan Öm, Teidän voi lähettää Twitterissä, Elisa Liisa LinkedInissä, Elisa Heikura ja toki aina olet lämpimästi tervetullut myös kodarikuiskaajan Slackiin. Osoitteesta kautta slack löytyy linkki. Seuraavassa jaksossa on vieraana, enpäs tiedäkään, että kuka ja mitä. Ja vaihtoehtoja on useampi, mutta mikään niistä ei ole vielä realisoitunut haastattelupäivämääräksi, joten nyt en uskallakaan luvata sulle mitään. Mutta yksi jakso vielä tulee. Sitten pidetään yhden kuukauden kesälomataukoja. Jatketaan jälleen elokuussa, mutta kesäkuun lopulla vielä siinä juhannuksen korvilla saavun ääniaaltoja pitkin luoksesi. Saa nähdä, olenko silloin jo rokotteen saanut. Ainakaan toistaiseksi vielä en. Joten täältä Paimion omakotitalon suojista siis haastatellaan ja soitellaan vielä toistaiseksi. Siihen saakka toivon, että pysytte turvassa ja terveenä ja ei muuta kuin kokeilemaan rohkeaa johtajuutta omassa arjassa. Kiitos kun olit taas mukana ja kuulemiin.